0: Добрый день, с вами подкаст Jump on Вот так рок-н-рольно мы здесь коротко рассказываем о событиях в диптех, на которые, на наш взгляд, стоит обратить внимание. Власти Нидерландов, похоже, впервые подтвердили, что присоединяются к американским полупроводниковым ограничениям в отношении Китая. Глава менторга Нидерландов сообщила в письме парламенту, что с учетом геополитического контекста и ради национальной безопасности правительство считает необходимым расширить существующий экспортный контроль в отношении конкретного оборудования для производства полупроводников. Новые правила Кабинет министров обещает опубликовать до лета. Китай в письме министра не упоминается, как и компания «ЭСМЛ», созданная самого продвинутого в мире литографического оборудования для производства микрочипов. В свежем заявлении, которое появилось на сайте ASML, говорится, что фирма не ожидает существенного влияния новых мер на свои финансовые результаты. Соединенные Штаты ввели масштабные экспортные ограничения на поставки в Китай американских инструментов для производства чипов в октябре минувшего года. После этого стало известно, что Соединенные Штаты очень настойчиво убеждают присоединиться к этим ограничениям власти Японии и Нидерландов — двух стран, располагающих ключевыми технологиями для производства полупроводников. Об итогах длительных консультаций между сторонами официально ничего не сообщалось. Канадская компания 360 Solar отчиталась о своем 16-месячном опыте эксплуатации «Солнечной башни» — вертикально установленной системы фотоэлектрических панелей. Экспериментальный объект установили в октябре 2021 года в Британской Колумбии — это крайний запад Канады. На монтаж ушло всего 5 дней. Главное преимущество такой конструкции в том, что она занимает на 90% меньше поверхности земли, чем горизонтальные аналоги. Заявлено, что сооружение способно выдерживать ураганы первой категории со скоростью ветра до 100 53 километров в час. По крайней мере, когда после удара стихии в ноябре 2021 года многие дома в округе были обесточены, башня не пострадала. Не менее приятное открытие сделали разработчики зимой. Выяснилось, что снег практически не налипает на вертикально стоящую конструкцию и никак не мешает выработке электроэнергии, от чего страдают горизонтальные панели. Температура в этом районе минувшим летом во время сильной засухи и лесных пожаров в Западной Канаде достигала 39 градусов по Цельсию. Тем не менее, и в этих условиях солнце Башня продолжала работать без перебоев и потерь мощности. А в январе 360 Solar провела также тест на загрязнение. Башню помыли водой и протерли мягкой тканью, после чего сравнили напряжение панелей до и после чистки. Выяснилось, что показатель не поменялся. Таким образом, объект остался, по сути, не загрязненным даже после года с лишним эксплуатации. Разработчики отмечают, их башни могут быть высотой от 12 до 36 метров и занимать площадь от 13 до 83 квадратных метров с учетом бетонного фонда. Фундамента горизонтальным системам для выработки 1 мегаватта электроэнергии нужно располагаться на территории в 6 акров. Вертикальным же земле нужно на 85-90% меньше. Эстонский стартап Rufit Solar привлек 6,5 миллионов евро инвестиций для увеличения мощностей по производству интегрированных солнечных крыш, а также на расширение бизнеса в Европе. Фишка Rufit Solar в том, что их солнечные панели выглядят как обычные металлические поверхности. Такое решение часто является единственно возможным при установке, например, на охраняемые исторические здания, когда нельзя менять внешний облик объекта. Да и многим рядовым потребителям крыша, выглядящая как обычная, кажется более привлекательной. Rufit Солар обслуживает сейчас клиентов в 17 странах Европы. Специалист компании выезжает на место и с помощью дрона составляет цифровую карту крыши. Полученные данные обрабатываются в фирменном программном обеспечении для 3D-планирования. Затем создается индивидуальный дизайн-проект. После этого начинается монтаж. При необходимости устанавливаются инвертор, аккумулятор и другое необходимое оборудование. Компания обещает гарантию на заказ сроком на 25 лет. Концепцию гибридной системы, объединяющей фотогальванику с хранилищем энергии на сжиженном воздухе, предложила группа исследователей из Сычуанского педагогического университета в Китае и Кембриджского университета Великобритании. По оценкам ученых, такая система была бы экономически целесообразна. Проект мощностью 2 мегаватта смог бы окупиться в течение 9,5 лет и принести накопленную чистую прибыль более 2 миллиардов долларов. Подобные системы хранения накапливают и хранят энергию в виде сжиженного воздуха или азота при криогенных температурах до минус 196 градусов по Цельсию. При разрядке жидкий воздух нагревается и становится сжатым газом, который приводит в действие турбину для выработки электроэнергии. Время накопления энергии системой в непиковое время составляет около 9 часов, а продолжительность высвобождения энергии в пиковое время — более 6. Авторы идеи предлагают добавить к системе локальную фотоэлектрическую электростанцию мощностью 2 мегаватта, оснащенную повышающим преобразователем на основе отслеживания точки максимальной мощности. Согласно расчетам, суточная употребление электроэнергии из магистральной сети в такой гибридной системе сократилось бы в четверо, соответственно и выбросы углерода могли бы быть существенно снижены. Завод Тесла в немецком Бранденбурге под Берлином, открывшийся ровно год назад, наращивает производство впечатляющими темпами. С мая прошлого по февраль этого года еженедельный выпуск машин вырос в четыре раза. Теперь с конвейера сходит по 4000 электрокаров в неделю. Предприятие действует с опережением планов. Впрочем, даже сейчас есть куда расти. Максимальная мощность завода в Германии составляет 500 тысяч электромобилей в год, то есть почти 10 тысяч в неделю. Для сравнения, завод Tesla в Шанхае по плану должен еженедельно выпускать в среднем. По 13 тысяч машин. Автопроизводитель в любом случае должен быть доволен. Еще в прошлом мае Илон Маск сетовал на медленные темпы роста производства и даже использовал в адрес новых заводов компании Германии и Техасе нелестный эпитет «Деньги в топку». Теперь же немецкое подразделение явно раскачалось и может обеспечивать заказами рынок Европы. А завод в Китае сосредоточится наконец на обеспечении других неевропейских рынков, в том числе Таиланда, где Тесла только начала продажи. И еще об одной фантастической или утопической идее Илона Маска. Он задумал построить новый город для своих сотрудников в Техасе. По данным Wall Street Journal, связанные с бизнесменом структуры уже приобрели земли в полусотни километров от Остина. Газета называет предполагаемый проект «утопией вдоль реки Колорадо» и указывает, что в населенном пункте должны будут жить работники Boring Company, SpaceX и Tesla. Им предложат дома в аренду по ставке ниже рыночной. Всего в городе, по данным издания, планируется построить 110 домов. более того, очевидцы говорят, что несколько модульных зданий уже установлено. Также есть бассейн, открытая спортивная площадка и тренажерный зал. На въезде висят таблички с надписью: Добро пожаловать в Снейлбрук основан в 2021 году. Название Снейлбрук буквально улиточный ручей, отсылает к тарисману Боринг Кампани, улитки Гэрри. Уже утверждены даже некоторые топонимы: буровой бульвар, перекресток проходческого щита, водоструйная дорога и местечко морской свиньи. Интересно, кто все это придумывал? Еще в 2020 году году в разгар коронавирусных ограничений Илон Маск заявлял, что перенесет штаб-квартиру Тесла и свою личную резиденцию из Калифорнии в Техас, где куда более комфортное для бизнеса регулирование. С тех пор в этом штате появился новый завод Тесла Gigafactory, а также в Техасе открыты объекты других компаний-бизнесмена. Для регистрации здесь нового города, согласно местным законам, требуется население не менее чем в 201 человек и одобрение окружного судьи. С вами был подкаст Jump on Air, коротко и рок-н-рольно о событиях в Диптех, на которые, на наш взгляд, стоит обратить внимание. Подробнее эти и другие новости Диптех читайте ежедневно в нашем телеграм-канале Jump Daily. До встречи!